0: Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, mais um dia, nesse nosso podcast democrático. Então, sem mais delongas, vamos começar. Que rode a vinheta! Ô, oh, meus caros ouvintes! Oh, como é que vocês estão? Feliz 2022? Primeiro... Podcast do ano, é. Bom, hoje vamos começar com alegria, né? Vamos começar com aquela alegria, com um assunto bom, um assunto alto astral. Vamos falar de quem? De Nietzsche. Nossa, de Nietzsche é. Bom, Nietzsche, para quem não conhece a teoria nilista, né? A teoria nilista de é, não não foi fundada por Nietzsche, né? A gente é um grande crítico ao modelo grego, principalmente de Aristóteles, na qual ele tinha a sua visão crítica da racionalidade. Bom, a visão nilista do mundo é aquela visão na qual as pessoas acabam é, abrindo mão dos seus prazeres da vida para aduzir-se a, um, um, a um próximo, a um progresso, a algo que tem para vir, né? É como aquela ideia de que a pessoa, para viver numa plenitude, ela precisa sofrer na alma, na carne e na vida. Numa vida pós, numa vida eterna, ela precisa sofrer. É aquela também a ideia do eterno retorno. Imagina você, se por um acaso a sua psique humana ou a sua alma, a sua identidade, ela pudesse retornar a ti a cada instante, a cada segundo, mesmo após a sua morte. Isso causaria a você um certo desconforto ou uma alegria, um prazer, um regozijo eterno. Bom, para muitos pode ser um desconforto porque a vida para muitos ela é uma rotina. A vida para muitos é a ideia na qual nós temos que cumprir certas obrigações sociais, certas relações sociais, e esquecemos da verdade, daquilo que é o mais importante de sermos o que somos. A plenitude da sua vida é você viver e ser o que é. É você encontrar uma identidade, não aquela vinculada aquele sociólogo Gabriel Tardet com a ideia da teoria da imitação, que, na qual a teoria da imitação, fazendo uma explanação, é aquela que o um indivíduo, quando ele nasce, a partir do nascimento, ele começa a sofrer certas pressões sociais para moldar, aliená-lo de acordo com a sua classe social. Então você nunca vai ter uma identidade sua, 100%. Você sempre vai ser um espelho, um reflexo daquilo que a sua família e as suas tribos sociais querem que você seja. Então, na verdade, por isso que o mundo tende a ser um mundo muito conservador. Por quê? Porque desde que o século é século, desde que o mundo é mundo, as pessoas trazem consigo certos é, preconceitos, certos, é, certos, certos conservadorismos que são da natureza humana. Como, por exemplo, você ter repulsa de uma ideia nova. Porque o conservadorismo não é um simples preconceito. O conservadorismo é você ter uma ideia fixa e não querer revolucionar-se, não querer mudar-se, entender que aquela ideia central é absoluta. E quando Nietzsche disse que a verdade não é absoluta, não existe racionalismo absoluto, tudo é relativo, Einstein já dizia isso, então, a gente começou a criar um desconforto social. Né? Se não tem nada absoluto, quer dizer que as, as igrejas, as entidades religiosas, elas não são tão figurativas com relação à verdade. Né? Por exemplo, quando a igreja diz que você... Tem que seguir certos dogmas para poder chegar ao paraíso. Você acaba criando um questionamento. E esse questionamento te faz esquecer por um momento a sua fé. Porque você começa a ter, a querer entender a razão de você acreditar naqueles dogmas. E quando você põe razão em fé, põe ciência versus a filosofia religiosa você acaba tendenciando a, ao método cartesiano ao cientificismo. Né? o método cartesiano de descartes né? ele já vinculava que o ser humano ele tem certos ciclos de vida como se fosse uma ideia bem cartesiana mesmo o primeiro segundo terceiro e quarto plano então a, a ideia central da filosofia de nietzsche é que você deve viver o um momento como se fosse o último. Você deve se entregar ao máximo a tudo que você faz. Não quer dizer que você vai ter um sucesso pleno de tudo que você faz. Quer dizer que você vai ser feliz naquele momento. Porque a felicidade e a alegria não é, não é a regra. É a exceção, na verdade. Porque a alegria... Se, se todo momento, todo segundo fosse um momento alegre, nós não precisaríamos criar e incentivar comemorações para termos recordações é, calorosas, e familiares e de amigos de que nós temos momentos de alegria. A maior parte do tempo o ser humano está em busca da felicidade, em busca do, da paz espiritual e da paz é, e do equilíbrio. Mas muitas vezes o ser humano esquece de que a paz e a alegria está na verdade naquilo que ele quer que seja a paz e a alegria. Porque você pode ter um momento de muita tristeza, você pode ter um momento de pura insatisfação, mas se você tentar rever o melhor método, você tentar ver aquele erro, aquela falha, aquela grosseria, tentar absorvê-la e e enxergá-la de uma forma não tão ríspida, você vai aprender algo que vai te fazer uma casca. E essa casca, você vai descobrir que é a casca da maturidade. E você vai ver que você ficou mais forte para a vida. E assim é o entendimento de, da sociologia e da filosofia da vida. Né? Bom, tem, por exemplo... Nas obras de Doitoyevsky, ele cita, cita diversas vezes crônicas, né? crônicas russas, que ele descreve rotinas de pessoas marginalizadas, bestializadas. Como, por exemplo, ele faz críticas à, à sociedade da época, à sociedade burguesa da época, com toda a sua hipocrisia de ter estantes cheias de livros... E uma mente vazia. E é assim a humanidade. Aqueles que são os maiores críticos de uma ideia libertária com relação a, ao ser humano, são aqueles que, na verdade, não têm menor pudor para crescimento empírico. Não tem vontade nenhuma. A ontologia deles é o mínimo. É a lei do mínimo esforço. Eles não têm vontade nenhuma de querer fazer mais. A cada tropeço, a cada erro, eles tentam criar mais defeitos e mais obstáculos. Ao invés de tentar aprender com os erros e tirar aquele obstáculo, ele prefere fazer críticas e prefere somente enxergar o mundo de acordo com a sua visão. Esse é o problema muito da humanidade. Queremos entender a realidade do próximo com a, de acordo com a nossa ótica. Queremos entender a realidade de um ser humano, um indivíduo que mora na região periférica, sendo que você é uma pessoa que mora na região central e tem total, total acesso aos meios de instrução, meios acadêmicos, etc., é tentar entender o que é o machismo, sendo que você nunca sofreu. É você querer entender o que é a violência doméstica, sendo que você nunca sofreu. A pessoa que pode muito bem julgar ou muito bem entender aquilo que a sociedade tem de pior é a pessoa que sofreu com aquela mazela social. É uma ideia crítica, uma ideia na qual... Muitos sociólogos, até brasileiros, tentam acabar, né? tentam pelo menos equalizar, né? tentar diminuir essas diferenças sociais, etc. Bom, muitos criticam, mas a ideia na qual Paulo Freire escreveu suas obras é uma ideia de uma educação horizontal, uma educação na qual o professor e o aluno vão trocar informações e, e ambos vão aprender para um bem comum. Só que até hoje a gente não conseguiu descobrir um método eficaz para tornar essa ideia metodológica na prática. Bom, Mas o que isso tudo tem a ver com a ideia nilista? nilista né? Tudo, porque a ideia de Nietzsche é que o ser humano tem que se fazer questionamentos a todo instante questionamentos desde a ideia mais absoluta que você tenha àquela ideia mais difícil que você já pensou. Imagina o ser humano sem ter a prática de poder se questionar. E o mais triste é ver que quanto mais se estuda, menos sabe. O mais triste é saber que quanto mais estuda, talvez você não vai ter tanto valor na sociedade. Não valor financeiro, um valor no sentido de moral, de ética Um valor no sentido de que você Vai se incomodar a cada instante Você foi praticamente escolhido Para ser uma pessoa chata Uma pessoa que vai enxergar as mazelas Vai enxergar os problemas Vai enxergar as coisas que mais tem de ruim no mundo E não vai conseguir achar a solução Então você vai ser praticamente Aquilo que a, a humanidade diz Aquilo que a história fala Que você vai ser chamado daquele nome que ninguém gosta, que todo mundo é, te chama porque você é uma pessoa engraçada, você é uma pessoa que fala bem, você é uma pessoa que conta boas histórias, mas você profissionalmente e, e empiricamente você é denominado como filósofo. Você tem amor ao saber, você adora ler, você adora conhecimento, você sofre com a sofreguidão dos outros. Você tem empatia, você tem autoridade, você tem tudo aquilo que todos deveriam ter. Né? E isso, e eu acredito que a empatia devia ser globalizante. A empatia devia entrar no fluxo da globalização tecnológica. Porque conjuntamente de que a gente entrega um iPhone para uma pessoa que não tem o mínimo de instrução social, nós devíamos entregar a ela um kit chamado kit empatia Por quê? porque a pessoa tem que entender de que aquele iPhone não, não, faz dela, não faz dela uma pessoa melhor ou maior faz dela uma pessoa que talvez esteja mais apta ao mundo consumista, tem até um livro muito bom do Pondé que se chama marketing existencial. A existência humana, Heidegger dizia isso também, a existência humana é vinculada ao nada. E a gente tenta preencher esse nada com algumas coisas materiais, como, por exemplo, o iPhone, como, por exemplo, uma casa, como, por exemplo, um, um, um carro, um, etc. O ser humano ele é programado para ter, mas... Seria muito mais construtível ao mundo se o ser humano fosse programado para sentir, para ser e para viver com plenitude, com alegria e que todos consigam de certa forma entender os problemas um dos outros e buscar uma solução em comum. Mas isso não interessa àqueles que comandam. Mas isso, imagina, fere você, te fere a alma entender. Na verdade, você tem que entender que você não pode fazer altas, altos questionamentos, senão você pode enlouquecer. Né? Porque você vai ser um, uma minoria. Né? E a ideia de Karl Schmitt entre a maioria e a minoria a ideia democrática o que ele chamava de Freud and Fein, não pode ser uma luta, não pode ser uma, uma disputa, né? A gente não pode disputar com aquele que pensa diverso, a gente não pode querer mais daquilo que a gente precisa. Por que você quer ter tanto, sendo que você só precisa do essencial? Né? É uma ideia óbvia, por que o ser humano quer tanto uma ascensão social, Sendo que às vezes o ser humano que mora na, na, na rua, e o maior sonho dele não é ser uma pessoa bem instruída ou grandiosa na vida. O sonho dele é comprar uma casa e viver do, do, dos próprios subsídios, como por exemplo fazer pesca e plantar, e plantar batata ou plantar arroz e colher aquilo que tem e viver o mais dignamente possível como ser humano, nós, como seres humanos, somos muito animalescos, no sentido de que os animais têm mais dignidade do que a gente, porque quando um cachorro, ou por exemplo, um leão, vê um outro leão machucado, ele muitas vezes faz uma certa uma certa proteção para que eles melhorem e consigam viver a vida na sobrevivência da selva o ser humano quando vê um outro no chão passando fome pedindo o que comer para o seu filho a gente normalmente não tem a condição moral ainda de falar vou ajudar esse cidadão porque ele é um cidadão a gente não enxerga ele como um cidadão igual, igual a gente não tem a alteridade plena daquilo e isso fere o, a dignidade do ser humano, do ser em como, como corpo. Imagina, né? Poxa, é, imagina a questão robeziana, né? A questão do contrato social. Fizemos um contrato social, mas esquecemos de pôr as cláusulas da pobreza. Esquecemos de colocar lá a menção sobre as pessoas nas quais não tem a condição mínima. Nós colocamos na Constituição, lá diz que eles têm direitos, mas e a efetividade desses direitos, cadê? Está só no papel, aí vem as ONGs buscando auxílio, vem governos e mais governos prometendo, me prometendo, e quando nós vemos os mesmos problemas sociais desde que Nietzsche dizia, continuamos sempre com eles. E isso não vai mudar ruim é aquele que enxerga o problema porque não tem solução porque a solução ela é tão óbvia ela é tão fácil que as pessoas não querem enxergar os poderosos não querem entender não querem que tenha qual é a solução? é a paideia é a educação desde primeiro grau é a educação desde a infância é, a, os, é a, colocarmos uma revolução científica na qual a ciência tem que ser respeitada, não indagada como se fosse uma historinha da, da Branca de Neves. Não, ela tem que ser respeitada e tem que ser estimulada. Mas pouco isso acontece. Não por culpa do, de um cidadão. de um cidadão ou de dois cidadãos. É culpa da, do coletivo que permite que, às vezes, o Estado faça esse tipo de atribuição. Então, esse é o tipo de cutucada que a gente tem que buscar um entendimento. A gente tem que criticar tudo. Não é porque você assumiu um cargo, não é porque você chegou aonde chegou, que você não vai ainda continuar se indagando. Afinal, que tipo de mundo você quer deixar para o seu filho quando você... Olha uma pessoa que não tem nada e você está ao lado do seu filho. E você não ensina ao seu filho que aquilo não é normal. Porque a pobreza extrema e a fome não pode ser visto com normalidade. A falta de moradia não pode ser visto com normalidade. Tinha que as pessoas se indignar. As pessoas tinham que entender de que isso não é culpa da sociedade. Isso, a, a sociedade torna-se conivente quando não faz nada. Ela legitima o Estado que praticamente fecha os olhos e o imposto que os tributos que vocês pagam, a gente paga, são praticamente colocados para debaixo do tapete e não cumprem a função de ajudar quem necessita. Afinal, o artigo 6º da Constituição Federal, que fala sobre os direitos sociais, estão, está praticamente sendo rasgado. É melhor tirar. Não deixa o artigo sexto. Tira. Não porque não é importante. É importante. Mas não adianta nada. Está escrito e não funciona. É praticamente a lei, a lei para inglês ver. Né? A, inglês, a lei do, que era contra o tráfico negreiro. Que era praticamente uma, inglês, uma lei para inglês ver. Porque tinha ainda. Então, é, esse tipo de hipocrisia legislativa, esse tipo de hipocrisia social, esse tipo de hipocrisia, nós não podemos permitir como cidadão afinal de contas, a nossa cidadania, ela foi conquistada, como diria Jering, né com muita luta, o direito do cidadão, o direito que você hoje tem de poder falar, o seu direito de poder fazer tudo o que você faz, não veio de graça, não veio, toma aí, pega aí e segura. Não, foi com muita luta. As pessoas deram a vida para você poder fazer hoje o que você faz. E hoje se você tem essa possibilidade, o mínimo que nós temos que ter é o agradecimento. Bom, e esse, 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 toda essa somatória de conceitos é o que faz essa esse jogo político, social, econômico e etc. É lógico que eu estou, a gente está discutindo, debatendo uma ideia mais vinculada ao social, né? ao Estado e à sociedade. A gente não citou em nenhum momento sobre o mercantilismo ou a ideia mais é, de Adam Smith, da economia. Nós estamos aqui levantando um problema social, de que é a falta de empatia com as mazelas sociais. Isso tudo tem a ver com Nietzsche. Tudo. Por quê? Porque Nietzsche colocou a sustentação do questionamento. A sustentação de que nós não podemos viver com verdades absolutas. Temos que criticar. Afinal de contas... Quando você era criança, você via certas coisas de, e você via com tanta frequência que você acha que é normal. Mas não é normal você ver, por exemplo, pessoas sem dignidade humana. É, é um absurdo. É um absurdo. E, digo mais, as coisas irão mudar muito, não em época de eleição, depois dela. Quando tem que sim consumar as promessas de campanha porque o Brasil é um país, tá, o país que mais usa dinheiro público para incentivar e, e realizar campanhas publicitárias políticas de partidos políticos então o mínimo que a gente tem que ter é dignidade, integridade e respeito aos princípios da constituição do artigo 37 que fala sobre o, os, os princípios da boa administração da res pública bom e toda essa indagação toda essa, essa crítica e essa cutucada todo esse, esse, esse essa facada mesmo, esse negócio aí que você tem que entender é facada no sentido de que você praticamente está provocando a crítica, você está, você está na verdade cutucando então você tem que entender, de que quando você assume esse lado de entendimento, razão e leitura, você está sendo escolhido para o, talvez o lado mais sombrio e mais tenebroso, o lado do conhecimento, da dor, porque conhecimento não é prazer, é dor, não, não tem essa, você tem que ficar horas sentado e estudando e falando e etc, tem que se aperfeiçoar a cada segundo. E a sociedade é assim. E é assim o mundo. Então, esse é o tipo de ideia de que a gente tem que levar para debate sempre que possível. Não é? E, e acredito que a sociedade tende a ter um progresso futuramente. Mas a gente tem que, para ter progresso futuramente, começarmos a pensar naquilo que nós queremos fazer hoje. Bom, e com isso eu encerro essa, esse, essa, esse podcast, espero que tenham gostado, foi mais uma, uma, um debate, uma conversa, umas provocações sobre a sociedade, os seus costumes, a sua moral e aguardo vocês para o próximo e espero que tenham gostado e qualquer Qualquer crítica ou qualquer orientação, sintam-se à vontade que eu ficarei muito contente em receber qualquer feedback, positivo, negativo, elogios. As críticas, se vocês quiserem, não precisam, mas se tiver também serão bem-vindos. Agora, uma boa semana a todos e um ótimo 2022.